0: tylko nie wychodź za linię. Takie słowa często słyszałem w przedszkolu, kiedy byłem rozkosznym maluchem, maluchem który miał dwie lewe ręce i zawsze, kiedy dostawałem obrazy do kolorowania, to było nielada wyzwanie. Tylko nie wychodź za linię, mówiła pani przedszkolanka. Ale jak tutaj nie wyjść za linię, kiedy kredka jest taka gruba, a linia taka cienka i wystarczy jeden nieopatrzny ruch ręką, żeby znaleźć się po tej niewłaściwej stronie linii. A wtedy w oczach przedszkolaka Taki obrazek jest już kompletnie zepsuty i do niczego się nie nadaje. Z czasem jednak nauczyłem się rysować tak, żeby rzeczywiście za linię nie wychodzić, a nawet przekonałem się, że nawet jak się za tę linię wyjdzie, to zawsze można wziąć nowy obrazek i zacząć rysowanie od początku. Jednak w dorosłym życiu to nie zawsze jest takie proste i to wychodzenie za linię często ma swoją cenę i swoje konsekwencje. Ci z was, którzy jeżdżą samochodami, wiecie, że jeżeli wyjdziemy za podwójną ciągłą linię albo na przykład jeśli wskazówka na prędkościomierzu wychyli się poza tą kreskę, za którą się nie powinna wychylać, to może to się skończyć mandatem. Możesz dostać mandat, stracić prawo jazdy, a jeśli często będziesz wychodzić za linię, to możesz stracić panowanie nad samochodem, a w końcu stracić życie. Bo wychodzenie za linię często ma swoje konsekwencje i ma swoją cenę. Jednak chyba najbardziej bolesne i przykre jest, kiedy ktoś wychodzi za linię w relacjach. I to najbardziej boli. Wiele lat temu w czasie podróży poznałem pewnego młodego człowieka i tak od słowa do za słowa zaczęliśmy rozmawiać sobie o, o życiu, o świecie, też o jego życiu. W jakimś momencie ta rozmowa stała się trochę bardziej poważna i pytam się, a jak z twoją rodziną? Masz rodzinę? A on, on w tym momencie zawiesił głos i mówi, no właśnie, no właśnie, niedawno kupiłem pierścionek zaręczynowy, żeby się oświadczyć mojej dziewczynie, ale zanim zdążyłem go jej dać, ona powiedziała mi, że poznała kogoś innego, że mnie zdradziła i że odchodzi. W tym momencie nie bardzo wiedziałem, co mam powiedzieć, bo co powiedzieć w takich sytuacjach, ale tak to już jest, że kiedy ktoś w relacjach wychodzi za linię, to powoduje ból i cierpienie i to wychodzenie ma swoją cenę i ma swoje konsekwencje. I tak jest w relacjach z ludźmi, ale też podobnie tak jest w relacji z Bogiem, że wychodzenie za linię ma swoje konsekwencje i ma swoją cenę. I tak naprawdę ta historia wychodzenia za linię jest stara jak świat, bo wszystko zaczęło się w ogrodzie Eden, kiedy pierwsi ludzie postanowili po raz pierwszy przekroczyć tą linię, którą Bóg zakreślił i sięgnęli po zakazany owoc. A potem kolejne pokolenia pisały swoje własne scenariusze wychodzenia za linię aż doszło do tego, że naród izraelski znalazł się w sytuacji, w swojej historii, kiedy też zaczął zastanawiać się, a jak to jest po tej drugiej stronie, drugiej stronie linii? A co jest za linią? I to ciekawe, bo nie pomogło nawet to, że dopiero co widzieli, jak Bóg plagami pustoszył Egipt i pokazał im, że to On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Nie pomogło, że dopiero co Bóg przeprowadził ich przez Morze Czerwone i pokazał im, że to On jest Bogiem, który zbawia i ratuje. I nie pomogło im, że dopiero co jedli manne z nieba, przepiórki i wodę ze skały. I Bóg pokazał im, że jest Bogiem, który jest troskliwy, który się o nich troszczy, jest dobry. Nie pomogło im też to, że widzieli górę Synaj, która płonęła, kiedy Bóg się objawił na tej górze i pokazał im, że On jest święty. Nic nie pomogło. Możesz poszedł na górę synaj, rozmawiać z Bogiem. Tam Bóg ogłosił swoje prawo, swoje przekazania, a potem Mojżesz z tej góry zszedł, te przekazania przekazał narodowi izraelskiemu, i była ta niesamowita ceremonia zawarcia przymierza pomiędzy Bogiem a ludem. I Możesz było 12 pomników, które reprezentowały, reprezentowały 12 pokoleń izraelskich. A więc z jednej strony były te pomniki kamienne, a z drugiej strony góra synaj, na, na której Bóg Manifestuje swoją obecność. Spotkanie Boga i ludzi. A pośrodku postawił ołtarz, na którym złożył ofiary całopalne, co było częścią ceremonii zawarcia przymierza, bo przymierze w samym Stamencie to najbardziej święta, nierozerwalna relacja, jaką może połączyć dwie strony. Przymierza nie można zrywać, a kto je zrywa, ten naraża się na konsekwencje. Konsekwencją tego jest śmierć. Więc Mojżesz złożył ofiary i pokropił krwią zarówno ołtarz, jak i lud na znak tego, że teraz połączeni są przymierzem krwi. A kto złamie przymierze, na te głowę spadnie jego własna krew. A potem Mojżesz odczytał wszystkie prawa i przepisy, które były podstawą, fundamentem przymierza. A potem ludzie jedli, ucztowali i ten posiłek też był częścią tej ceremonii. I od tego momentu naród izraelski stał się narodem Boga a Bóg stał się Bogiem Izraela. Te dwie strony zostały połączone związkiem przymierza. A potem Mojżesz po raz kolejny wchodzi na górę, bo Bóg postanowił dać mu kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami, które wcześniej ogłosił. Tą najważniejszą część przymierza. I kiedy Mojżesz był na górze, to przez jakiś czas, nie wracał. 40 dni nie wracał, go nie było. I ludzie zaczęli się niecierpliwić. I czytamy, tymczasem w obozie zauważono, że Mojżesz opóźnia zejście z góry. Ludzie więc przyszli do Arona i zażądali. Wstań i zrób nam jakichś bogów. Niech oni nas poprowadzą, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wywiódł nas z ziemi egipskiej. Aaron odpowiedział, pozdejmujcie zatem kolczyki z uszu waszych żon, synów i córek i przynieście je do mnie. Tak też się stało. Każdy, to miał kolczyki, odciął je, przyniósł do Arona. On zaś zebrał je, przygotował formę i zrobił odlew cielca. Wtedy zawołali, oto twoi bogowie, Izraelu. Oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Gdy Aaron to zobaczył, zbudował przed cielcem ołtarz i obwieścił, jutro będzie święto na cześć Pana. Na stali, wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. Lud zasiadł do jedzenia i picia a potem wstali, aby się bawić. Oto Mojżesz nie wraca z góry i Bóg też się nie odzywa. I trudno się wielbić takiego Boga, którego nie widać, a czasami też nie słychać i milczy, co Mojżesza też nie ma tego, który go reprezentuje. Więc lud postanowił, że sami sobie zrobią swoich własnych bogów. I to, nie, to ciekawe, że kiedy czytamy tę historię, to przed tą historią Bóg Mojżeszowi opowiedział, w jaki sposób chce, aby był uwielbiany, w jaki sposób chce, aby oddawać Mu cześć, że chce zamieszkać w namiocie zgromadzenia pośród swojego ludu. I jak to ma wyglądać? Kiedy czytamy poprzednie rozdziały, to tam znajdujemy tą Bożą wizję uwielbienia, oddawania Bogu chwały. Ale Izraelici mieli swoją wizję, i mieli swój pomysł, ich umysły były pełne. Bogańskich wspomnień z Egiptu. Oni mieszkali w Egipcie i Egipt był w ich głowach. Mieli egipski sposób myślenia, egipski sposób postrzegania Boga i egipski sposób uwielbiania. Oni chcieli wielbić Boga po egipsku. Więc przyszli do Arona, i poprosili go, aby zrobił im Boga. Mówi, zrób nam Bogów, którzy nas wyprowadzili z Egiptu. A potem przynieśli swoje kolczyki, swoje złoto, a Aaron wziął to wszystko, zrobił formę, i odlał cielca, to wyglądał tak jak bogowie Egiptu. I tak do końca nie wiemy, czym był ten cielec. Czy to był jakiś nowy Bóg, którego on im wymyślił? Czy to była wizja, czy wizerunek Boga, tego Boga, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, Boga Jahwe? Czy, czy złamali w ten sposób przykazanie, które mówiło nie będziesz czcił innych bogów, nie będziesz miał innych bogów obok mnie? Czy przykazanie, które mówiło nie będziesz czynił wizerunku Boga? Bo z jednej strony tekst mówi, oni domagali się, zrób nam Bogów, czyli coś nowego. Ale z drugiej strony czytamy, że Aaron obwieścił, że jutro będzie święto na cześć Pana, na cześć Jahwe. Co może wskazywać na to, że to był jakiś wizerunek tego Boga, jedynego Boga, którego mieli czcić. Ale jakkolwiek by nie było, to tym, co zrobili, złamali przymierze z Bogiem. Przymierze, które dopiero co zawarli. Bo Bóg powiedział: Ja was wyprowadziłem z domu, z Egiptu, z domu niewoli. A oni, patrząc na złotego cielca, powiedzieli: Oto bogowie Izraelu, który wyprowadziliście z Egiptu. Chwilę wcześniej składali ofiary Bogu jako część zawarcia przymierza, a teraz składają ofiary przed pogańskim, przed złotym cielcem. Chwilę wcześniej ucztowali i jedli. Na cześć Boga to była część zawarcia przymierza. A teraz robią dokładnie to samo. Jedzą i ucztują i bawią się, ale robią to dla złotego cielca. Zerwali przymierze. To jest tak, jakby wstąpili w związek małżeński, a nie ponad dwa miesiące później w kolejny. I gdyby ich zapytać, czemu tak zrobili? Czemu tak postąpili? Być może mieliby swoje powody, być może powiedzieliby, no bo ciężko wielbi się Boga, którego nie widać. Który jest niewidzialny, który jest nienamacalny, nieokreślony. Który czasami milczy i nie odpowiada. Który jest tajemnicą. No w Egipcie to była inna sprawa. Chciałeś się spotkać z Bogiem, to bo miałeś do wyboru całe mnóstwo świątyń. Mogłeś pójść sobie, wybrać do której świątyni chciałeś pójść. I tam mogłeś spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. To prawda, to była kamienna twarz jakiegoś posągu, no ale zawsze mogłeś się z Nim spotkać. Tego Boga mogłeś zobaczyć, a nawet czasami dotknąć. A ten Bóg, ten jest taki nieokreślony i niewidzialny. I my czasem też mamy podobny problem z Bogiem. Że chcemy czcić Boga, chcemy Go wielbić, ale mamy problem z tym, że ten Bóg jest tajemnicą. Że On czasem nie odpowiada na nasze modlitwy tak jak byśmy chcieli i nie jest tak, jakibyśmy chcieli, i tworzymy sobie swoje własne wyobrażenia Boga, swoje własne, własne wizerunki Boga, które z Bogiem nie mają nic tak naprawdę wspólnego. Na przykład są ludzie, którzy chcieliby, którzy wierzą w Boga, który zawsze odpowiada tak na nasze modlitwy. Oni chcieliby wiedzieć o Boga, jak, jak Bruce Wszechmogący z filmu, któremu Bóg powiedział, jeżeli chcesz na kilka dni zająć moje miejsce, to proszę. I Bruce, który myślał, że możesz rządzić światem lepiej niż Bóg, na kilka dni zajął miejsce Boga. I dostał długą listę modlitw. I na wszystkie odpowiedział tak. I świat pogrążył się w chaosie. I są ludzie, którzy wierzą, że jeśli jesteś Bożym dzieckiem, a dobry Bóg jest twoim ojcem, to musisz być zdrowy, bogaty i szczęśliwy. A jeśli, jeśli jest choroba w twoim życiu, albo jakieś nieszczęście, to, to albo jest problem z tobą, albo być może musisz się mocno modlić i Bóg natychmiast to usunie, ponieważ chrześcijanin nie może chorować. Tworzą sobie obraz Boga, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, który okazuje że taki Bóg, choć może być piękny, to nieprawdziwy, bo jest wymyślony. I ten obraz Boga prowadzi do rozczarowań. Tak jak było w przypadku młodego chłopaka, o którym opisuje Filipiensi w jednej ze swoich książek. Pisał o młodym człowieku, który gdzieś tam zmagał się ze swoją relacją z Bogiem. Znał się, jaki ten Bóg jest. Aż pewnego razu trafił na nabożeństwo na takie spotkanie, na którym modlono się o chorych, o uzdrowienia. I prowadzący powiedział, że Bóg uzdrowia zawsze i wszystkich, każdego, kto tylko o to poprosi. I przyniesiono człowieka, który cierpiał na nowotwór płuc. Lekarze dawali mu od kilku tygodni do kilku miesięcy życia. On już praktycznie nie chodził albo chodził bardzo słabo. Pomodlono się o niego i on wstał. Wstał i zaczął chodzić. I ten młody człowiek, taki zainspirowany tym wszystkim, oh, Oto Bóg, prawdziwy Bóg, coś zrobił. Poprosił go o jego imię, nazwisko i numer telefonu. Kilka, dni, kilka tygodni później zadzwonił, żeby zapytać się, jak się czuje. Odebrała jego żona. Jedyne, co powiedziała, to to, że mój mąż umarł. A dla tego młodego człowieka to był moment, kiedy ten obraz Boga, który sobie stworzył, który zawsze mówi tak, po prostu się rozsypał. I w Boga przestał w ogóle wierzyć. Bo tak to już jest, że wszystko w naszym życiu zależy od tego, jaki mamy obraz Boga. Czy On jest odzwierciedleniem tego, co znajdujemy w Bożym Słowie. Czy On jest wymyślony przez nas samych. Kiedy Izraelici weszli w śmierze z Bogiem i czcili prawdziwego Boga, to całe ich życie obracało się wokół Boga. Tego, który ich wyprowadził z Egiptu. Ale kiedy zaczęli czcić złotego cielca, to całe ich życie zaczęło obracać się wokół ich wyobrażeń tego, jaki Bóg jest, wokół tego cielca. I czasem tak dzieje się z nami, że nasze życie zaczyna kręcić się wokół naszych własnych fantazji i wyobrażeń Boga, Boga, który nie istnieje. A czasem jest jeszcze gorzej, bo okazuje się, że, że nie tylko kręcimy się wokół swoich fantazji, ale zaczynamy czcić albo podążać za rzeczami, które Boga, Bogiem nie są, że Ważniejsze od Boga stają się inne rzeczy. Nasze znaczy życie kręci się wokół pracy, jakichś relacji, które są niewłaściwe. To może być hobby, to może być jakaś pasja, to mogą być używki. Rzeczy, które po prostu w jakimś momencie zastępują Boga. Chociaż nie powinny. I okazuje się, że wtedy odwracamy się od prawdziwego, tego prawdziwego Boga. Właśnie dlatego. tego, ten stary kaznodzieja powtarzał swoim słuchaczom pamiętaj o dniu twojego chrztu. Pamiętaj o tym, co obiecałeś, co ślubowałeś. Bo w przypadku Izraelitów początkiem ich tarapatów było to, że oni zapomnieli o przymierzu. Zapomnieli o tym, co ślubowali, co obiecali. Tak więc kiedy wsłuchujemy się uważnie w ten tekst, to odkrywamy, że ten tekst jest dla nas ostrzeżeniem. Że kiedy wychodzisz za linię, którą nakreślił Bóg, odwracasz się od tego, który cię kocha i idziesz za iluzją. A podążanie za iluzją zawsze ma swoją cenę. Podążanie za iluzją sprawia, że przekraczamy linię, których nie powinniśmy przekraczać, a to ma swoje konsekwencje. I tak kiedy my doświadczamy zdrady w swoim życiu i czujemy ból i smutek, tak, ten tekst jest pełen emocji. I to opisane są emocje i myśli samego Boga. Bo Bóg tam na górze powiedział Mojżeszowi: Ten naród, który został wyprowadzony z Egiptu, już się zbuntował. Stworzyli sobie złotego cielca. Mojżesz wszystko wie. I wtedy Bóg powiedział tak: Przyjrzałem się temu ludowi, dodał Pan. Widać wyraźnie, że to lud twardego karku. Pozostaw mnie teraz. Niech zapłonie mój gniew przeciw nim. Zniszczę ich, ciebie uczynię wielkim narodem. Oto Bóg mówi, koniec. Konsekwencją grzechu jest śmierć, konsekwencją złamania przymierza jest śmierć. Jeżeli odcinasz się od wiecznego Boga, który jest święty i dawcą życia, to skazujesz się na śmierć, bo odcinasz się od życia. Ale możesz mówi, Boże, nie nisz ich, nie nisz ich, bo, bo co, co powiedzą inne narody, które to zobaczą? Wyprowadziłeś ich z Egiptu na pustynię po to, żeby ich pozabijać? A potem Mojżesz przypomina Bogu o przymierzu. I mówi tak, wspomnij Abrahama, Izaaka i Izraela, swoje sługi. Przysiągłeś im przecież na siebie samego. Roznożę wasze potomstwo gwiazdy na niebie, a całą tę ziemię, o której mówiłem, dam waszemu potomstwu, aby ją posiedli na wieki. I Pan zlikował się nad swoim ludem. Odstąpił od zamiaru dotknięcia go nieszczęściem. Mojżesz mówi, tak, to prawda. Oni złomali przymierze. Tak, to prawda, nie byli wierni. Ale ty przypomnij sobie, pamiętaj o tym, że ty przysiągłeś na siebie samego. Boże, ty zawsze jesteś wierny swoim obietnicom. I Bóg mówi, dobrze, nie zniszczę całego narodu. I Mojżesz schodzi z góry. I kiedy schodzi z góry, słyszy śpiew. I to nie jest śpiew na cześć Boga, ale na cześć złotego posągu, kiedy schodzi na tyle nisko, że może zobaczyć, co się dzieje i widzi ten rozmiar tego odstępstwa, tego rozpasania. Widzi zabawę, którą bibliści odpisują jako orgię, bo tak czczono pogańskich bogów w tamtym czasie. Jestem tak oburzony, i zaczyna odczuwać ten sam gniew, który wcześniej czuł Bóg, że bierze te kamienne tablice, pisane palcem samego Boga, podnosi je do góry i roztrzaskuje, bo przymierze zostało złamane. Po co prawo, kiedy oni już to prawo złamali złamali przymierze z Bogiem. A potem bierze tego złotego cielca, rozbija go na kawałki, ściera go na proch, miesza go z wodą i daje im do picia, i mówi: Zobaczcie, zobaczcie, jak smakuje wasz grzech, wasza niewierność. I patrzy na Arona i mówi, dlaczego to zrobiłeś? Jak mogłeś na to pozwolić? Aron <śmiech> mówi, no oni przynieśli swoje kolczyki, poprosili mnie, żebym zrobił posąg, ja stopiłem. No i tak powstał ten cielec. Tak jakby to się samo stało. A potem Mojżesz, widząc ten rozmiar odstępstwa i to, co się dzieje, mówi, kto jest za Bogiem? Niech stanie przy mnie. I to jest ciekawe w tym opisie, że ze wszystkich dwunastu plemion tylko jedno plemię, plemię lewiego, stanęło przy Mojżeszu. Reszta nie była zainteresowana. Złamali prawo, złamali przymierze i nie byli zainteresowani tym, aby się zmienić. I Mojżesz mówi, a teraz przejście, plemię lewiego, lewiego mówi, przejście przez, przez obóz, w to i z powrotem i zabijcie wszystkich, których spotkacie. I przeszli. I tego dnia zginęło 3 tysiące ludzi. Bo konsekwencją złamania przymierza jest śmierć. Bo konsekwencją grzechu jest śmierć. I ta historia w tak bardzo dobitny, namacalny, obrazowy sposób pokazuje, jakie spustoszenie powoduje grzech w życiu człowieka. I my tego też doświadczamy, być może nie tak natychmiastowo, być może nie tak od razu, nie tak drastycznie, ale tego też doświadczamy, że. Kiedy odwracamy się od Boga i zaczynamy podążać za czymś albo za kimś, to Bogiem nie jest. To wcześniej czy później to coś albo ten ktoś będzie siał spustoszenie w naszym życiu. Walter Isaacson był, jest pisarzem i napisał biografię Steve'a Jobsa. W tej biografii zachwyca się nad talentami, umiejętnościami i geniuszem Steve'a Jobsa, ale też pisze o jego ciemnej stronie. A jego ciemną stroną była obsesja, którą miał na punkcie kontroli. On nie tylko chciał tworzyć idealne produkty, nie tylko był perfekcjonistą, ale miał potrzebę kontroli wszystkiego, a także samego siebie. Chciał kontrolować swoje ciało, swoje życie. I to wiązało się z inną obsesją na punkcie zdrowego jedzenia. On przez większość życia był wegetarianiem albo weganinem nawet, bo chciał zdrowo się odżywiać, aby właśnie w ten sposób mieć wpływ na swoje zdrowie, na swoje ciało. I kiedy wydaje się, że w tym, w tym nie ma nic złego, że człowiek się zdrowo odżywia. Ale kiedy okazało się, że ma nowotwór trzustki, lekarze byli przerażeni, bo taki nowotwór to najczęściej oznacza wyrok. Ale kiedy zbadali go dokładnie, okazało się, że to nie jest bardzo groźny nowotwór. Wystarczy go usunąć i wszystko prawdopodobnie będzie dobrze. Ale Steve Jobs odmówił. Bo powiedział, że nikt nie będzie ingerował w jego ciało, na którym on chce mieć kontrolę. I zaczął leczyć samego siebie swoją dietą i swoim zdrowym odżywianiem. Kiedy po dziewięciu miesiącach jednak musiał zgodzić się na operację, stwierdzono, że nowotwór się już rozsiał. Zajął wątroby i inne, czy na, inne narządy. I ten biograf pisząc o Jobsie mówi, że tak naprawdę to nie nowotwór go zabił. Ale ta Chęć kontroli. To, że on był swoim własnym Bogiem, który chciał mieć wpływ na swoje życie, kontrolować swoje życie. I paradoksalnie to, co doprowadziło do jego śmierci, to właśnie jego obsesja na punkcie zdrowego odżywiania i diety, którą próbował się leczyć zamiast pójść z radami lekarzy. Bo było coś ważniejszego. I tak często jest w naszym życiu, że nawet rzeczy, które same w sobie nie są złe, kiedy stają się obsesją, kiedy stają się Bogiem, zaczynają najpierw sprawiać przyjemność, ale potem stają się zniewoleniem, zaczynają zniewalać. A kiedy zniewalają, okazuje się, że niszczą nasze życie. Nasze życie, nasze zdrowie, nasze relacje, nasze plany, naszą przyszłość, niszczą nas samych, krzywdzą nas. Bo to nie są prawdziwi bogowie. i Nasze życie nie powinno obracać się wokół nich. I tu odkrywamy, że kiedy wychodzisz za linię, którą nakreślił Bóg, to krzywdzisz samego siebie. Nam czasem się wydaje, że jak wyjdziemy za linię, którą nakreślił Bóg, to nasze życie będzie bardziej ekscytujące. Będzie fajniejsze, przyjemniejsze, będzie bogatsze i ciekawsze. Ale na końcu okazuje się, że ono wcale nie staje się ani przyjemniejsze, ani bogatsze, ani ciekawsze, ani bardziej ekscytujące ale jedyne, co się dzieje, to staje się bardziej skomplikowane. I że tak naprawdę krzywdzimy samych siebie. I odkrywamy wtedy, że tak naprawdę potrzebujemy ratunku. Kogoś, kto by nas uratował. I Mojżesz też o tym wiedział. Dalej czytamy. zajutrz zaś, Mojżesz, oznajm ludowi. Popełniliście poważny grzech, ale zaraz znów udam się na górę do Pana. Możesz wam przebłagać Go za ten wasz grzech. Wrócił więc Mojżesz do Pana i przyznał. Prawda, lud ten popełnił poważny grzech, bo zrobili sobie bóstwa ze złota. Lecz teraz, jeśli możesz, przebacz im ten grzech. A jeśli nie, to wymarz mnie, proszę, ze swojego zwoju, który napisałeś. Pan odpowiedział Mojżeszowi. Tego, który zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z mojego zwoju. Teraz idź, prowadź ten ludz, tam, dokąd Ci poleciłem. Oto mój anioł pójdzie przed Tobą, a w dniu mojego nawiedzenia rozprawię się z nimi za ich grzech i rzeczywiście Pan ukrał lud za to, że domagali się od Arona, aby sporządził im cielca. Oto Mojżesz wiedział, że lud potrzebuje ratunku, że złamali prawo, złamali przymierze, a konsekwencją złamania przymierza jest grzech, jest śmierć. I mówi, Boże, ja wiem, że tak zrobili, ale nie każ tego ludu. Wymasz mnie ze swojego zwoju. Ukaż mnie. Jak gotów jestem zająć ich miejsce. Ale prawda jest taka, że Mojżesz nie mógł zająć ich miejsca, bo on sam przecież był grzesznikiem, tylko człowiekiem. Mojżesz nie mógł być pośrednikiem między Bogiem a ludem. Nie mógł być ofiarą za lud. Ale ten Bóg, który jest tutaj pokazany jako Bóg, który jest sprawiedliwy, też jest Bogiem łaskawym i dobrym. I ten Bóg daje kolejną szansę. Mówi, poprowadzę was dalej. I będę obecny. A dalej czytamy o tym, jak Bóg odnawia to przymierze, które zerwali. Jednak to, co Mojżesz gotów był zrobić dla narodu izraelskiego, to Jezus Chrystus zrobił dla każdego z nas. Bo my wszyscy mamy swoją historię wychodzenia za linię. My wszyscy każdy na swój sposób wyszliśmy za linię. Przekroczyliśmy linię dobra i zła. I być może siedzisz tutaj i myślisz sobie, że jesteś tak daleko za linią, że nawet nie wiesz, jak wrócić. Ale Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu przyszedł ten świat, aby oddać swoje życie za nasze grzechy, za nas. Bo On nigdy grzechu nie popełnił. On stanął przed Bogiem i powiedział Boże, ukaż mnie. Ja poniosę konsekwencje. Ja zajmę ich miejsce. Oddam swoje życie za nich bo zapłatą za grzech jest śmierć. Ktoś musi zapłać tą cenę. Wychodzenie za linię zawsze kosztuje. I w tym wypadku Bóg gotów był sam ponieść cenę, abyśmy my mogli żyć. Dlatego my nie musimy ponosić konsekwencji swoich grzechów, nie musimy doświadczać Bożego sądu ani gniewu, bo Jezus Chrystus za nas umarł, aby dać nam nowy początek, abyśmy mogli zacząć jeszcze raz inaczej, ale z Nim. A więc kiedy wsłuchujemy się w tę historię uważnie, to odkrywamy, że my przekroczyliśmy linię dobra i zła. Dlatego Chrystus przekroczył linię życia i śmierci, abyśmy mogli żyć wiecznie. Jeśli więc wyszedłeś za linię i się pogubiłeś, to nic lepszego nie możesz zrobić. Jak zawołać do Boga, aby Cię uratował i zbawił. A On wskaże Ci drogę powrotną. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl.